0: Hola, ¿qué tal gente? Estamos aquí de nuevo en el bolsillo de Wenger de vuelta para el segundo módulo de este undécimo episodio analizando los octavos de final del Mundial de Qatar. En este caso vamos a analizar los últimos partidos de los octavos de final que, que tuvieron un sorpresón, pero bueno, vamos por partes. Empezaron con el Marruecos-España y terminaron con el Portugal-Suiza. Eh, y bueno, me acompaña como siempre aquí Andrés, yo soy Eduardo, y te propongo Andrés que luego de decirle a, nuestro, a, nuestro, a nuestra querida audiencia cómo estás, nos cuentes qué te pareció ese Marruecos-Portugal, o sea, ese, ese Marruecos-España, fue el, el shock de la, de la, de la fecha.
1: Eh, sí, loco, o sea, yo bien, gracias, ja. eh, <risa> Y sí, fue un, una sorpresa, una sorpresa, a ver, midámoslo con también lo que es sorpresa, nosotros habíamos hablado también de, de que Marruecos venía bien, de que iba a ser un partido complejo para España, que hay una, una, pica, una pica histórica entre estas dos selecciones, de hecho los marroquíes incluso hablan de derbi, de derbi el partido con España, sí. quizás sea un poco un derbi medio unilateral, pero... <risa> que es como lo que pasa acá en Chile cuando hablamos de derby con, con Argentina, que para los argentinos nosotros no somos ni, ni cercanos a un derby pero, pero nosotros lo, lo vivimos como si fuera uno. Entonces me da la sensación de que para Marruecos es eso el partido. Eh, me llamó muchísimo la atención el tema del ambiente. El ambiente en el estadio, yo creo que un 95% del estadio era marroquí, y un 95% de la posesión de pelota era de España, entonces fue un partido en el que pifiaron el 95% del tiempo, lo, lo sí. cual lo hizo bastante incómodo en ese sentido, pero hablando netamente de lo futbolístico, España nuevamente siguió con su propuesta habitual, con lo, lo que quiere Luis Enrique, pero con, con esta ausencia de profundidad que ya se había detectado en el segundo tiempo con, con Alemania, en el partido con Japón, después del... del de que Japón lo da vuelta, y ahora más profundo que nunca, le costó muchísimo crear oportunidades. Pelota tuvo, tuvo muchas, pero las oportunidades más claras las tenía Marruecos, Marruecos que estuvo eh, principalmente utilizando el flanco izquierdo de la defensa, donde está Llorente marcando, que Llorente lo pasó pésimo, porque lo, lo desbordaron muchas veces el primer tiempo, de cortesía de Bufal, y eso generó muchísimo peligro entonces la dinámica del partido era que España tenía la pelota tenía, 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 pero no, no procesaba nada, de repente ganaba un córner, algún lateral ofensivo, pero poco y más y, y de vuelta venía la contra marroquí por el lado izquierdo el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo se empezaron a notar un poco las piernas cansadas de los marroquíes pero se sabía como desde el minuto 70 que esto iba a terminar en alarque, o, o al menos eso mm. sentí yo que, sí. que los marroquíes estaban contentos con eso y que los españoles un poco estaban esperando que los marroquíes se cansaran, que, que terminó pasando, pero no bastó, no bastó, el, me encantó el, la, la fiereza marroquí, lo sentí ellos con, con un corazón en el partido que le faltó a España, y también sentí que lo que le faltó a España fue liderazgo, yo creo que le faltó mucho un líder, yo sé que se le criticó mucho a a Luis Enrique, el no haber llevado a Sergio Ramos por ejemplo, y yo creo que en lo futbolístico no, no incidía mucho en, en, ni en el mundial completo, ni en este partido en específico haber tenido a Sergio Ramos o no pero sí eché de menos un líder y, y quizás él era el más, máximo líder que tenía la selección hasta hace poco y, o por ejemplo estaba Coque en la banca, pero no sé qué tan líder es Coque porque tiene menos experiencia, que Ramos juega menos etcétera pero sentí que eso le faltó mucho, mucho a España, como alguien que, que llevara la batuta, alguien que empujara, porque mm. si bien Busquets es lo que tú quieras como, como futbolista, un jugadorazo, y, y tuvo un mundial muy aceptable, no, no es un líder, no, no, me, no me da esa sensación, y generalmente los capitanes te dan esa sensación, pues hay veces en, la, en los que incluso en los equipos hay jugadores que no llevan la jineta, pero tú sabés que son el líder del equipo, como como cuando pasa en Argentina con Messi con la jineta, pero Mascherano es el, el capitán, ¿cachai? Sí. Y, y bueno, fue un, sentí que España en, algún, en un momento ya empezó a ser como la monotonía de siempre. A mí no, no me entretiene mucho el fútbol que, que practica esta España, porque a diferencia de lo, que, de lo que muchos quieren que sea, que es como el Barcelona del 2011, el Barcelona en el 2011, además de tener la posesión, tenía mucha llegada. Y esta España tiene súper poca. Nosotros habíamos conversado de antemano la, las carencias de, por ejemplo, Ferran Torres, de, de Dani Olmo, del mismo Asensio, de, de Morata incluso, que, que si bien yo sentí que rindieron bien, tampoco su especialidad es esa, como, como generar tanta llegada, sino que, que son jugadores un poco más oportunistas, por así decirlo. Entonces... Claro yo sentí que el, el mayor cambio que hubo en el partido fue el ingreso de, de Nico Williams, que, que fue una llamada casi de última hora. Y entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando con las llegadas de, de España si, si recién ahí cuando entra Nico Williams tienes algo? Entonces, sí. muy fructífero Pero, el, el, el partido para España.
0: Sí, yo, si yo tengo un análisis parecido, querría agregar algunas cosas. Y puedo empezar, de hecho, por esto último, que es por la entrada de Nico Williams. Porque para mí, de hecho, lo que hace Nico Williams y que Ferran no pudo hacer en todo el partido es básicamente encarar al lateral y sacar centros. Y, y tú decís, mira, se le pueden criticar muchas cosas, a la, a, digamos, se le criticaron muchas cosas al armado de la plantilla que hizo Luis Enrique. Varias de esas a mí me parecen medio injustas de las críticas que se le hicieron a Luis Enrique. Luis Enrique, entre paréntesis, es el ex entrenador de la de sí. la selección española, porque ya ha sido cesado de sus funciones eh, y reemplazado además por, bueno, vere, veremos cómo le va, pero un técnico que tiene que, que no es tan conocido vamos a ver cómo anda, cómo anda el, el perfil, pero bueno, en fin eh, no, no, ese no es el tema de este episodio ¿qué ocurre? Eh, para mí, una de las cosas que tenía sentido criticarle, es que no haya llevado a Gerard Moreno y y la razón para mí no es el, el que Gerard Moreno sea un gran delantero o algo así, sino que es que le da una versatilidad a la plantilla en el sentido de que si en algún momento tu plana no funciona, te puedes poner a sacar centro y, y esperar que haya alguien que esté en condiciones de cabecearlo. Eh, de, básicamente un delantero de área que te resuelva una situación cuando el esquema del toque, del, del, del digamos, de la posesión y el juego de posición cuando eso no te da resultado tener como un plan B eh, y, y Luis Enrique fue sin plan B cosa que es muy propia de él además porque es un entrenador extremadamente como casado con su con su doctrina de, de, de en qué consiste el fútbol, ¿cachai? Entonces, uh -huh. me parece obvio que no haya llevado plan B pero yo soy más amigo de los entrenadores pragmáticos en este sentido y yo no, no me voy a restar de lo que he dicho antes que Luis Enrique me parece un excelente técnico sobre todo para clubes un entrenador que cuando tú le das tiempo va a ser un trabajo sistemático, logra unos niveles de mecanización con sus jugadores que son notables. Y yo diría que todo eso lo logró esta España. Y es una España que, en términos, insisto, de mecanización, yo no le yo, yo como que eh, no, no le quito nada a lo que a lo que mostró. El problema es la falta de creatividad adelante y de desequilibrio individual que tienen los jugadores de los que disponía Luis Enrique. Eh, y claro, me parece que cuando no te están resultando las cosas porque, por ejemplo, Ferran Torres, Dani Olmo y, y Marco Asensio no tienen la suficiente capacidad de desequilibrio individual ante una defensa concentrada, intensa y fuerte eh, entonces meter un delantero como Morata y meter luego un delantero como, como, como Gerard Moreno y empezar a tirarle centro a los dos, no a uno, sino que a los dos me parece como una, una, una decisión que en algún momento vale la pena tener, incluso si, su, si tu sistema de juego es esto que llaman el cruifismo, porque como ha destacado mucha gente en el, en el último tiempo, porque hay una polémica con esto en, en España, el propio Cruyff jugaba así, o sea, si es que llegado el momento, la posición la posesión del balón digamos y los cambios de posición, no te, no, digamos, la circulación rápida de la pelota, todo eso que España hace muy bien, no, no fue suficiente para ganar el partido, entonces, loco, llamemos al central para que se vaya a cabecear y le tiramos pelotazo al área para pa, pa, pa ver si agarra alguno. Y así se pueden ganar partidos también, digamos. Eh, y me pareció que ese recurso le faltó a esta selección española. Eh, le faltó todo el Mundial. Claro, se hizo patente en el partido con Marruecos, que es el partido que los deja eliminados, pero es un problema que arrastra esta selección española Hace mucho tiempo ya hay mucha gente que ha destacado el hecho de que España hace los últimos tres mundiales ha ganado solo tres partidos y son los tres contra selecciones bastante menores eh, digamos Australia Costa Rica Irán eh, es también harta la gente que ha destacado el hecho de que la selección de Luis Enrique solo le ha ganado a dos rivales eh, como como ganado así en, en, en partidos por los puntos uno podría decir así que son que son, eh, ¿cómo se llama esto? La propia Costa Rica y Eslovaquia. Eh, en fin, hay como, hay como varias, varios datos así que, la, que saca la gente para, para criticar ahora a Luis Enrique y que más allá de, 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 de que algunos de ellos son un poco injustos, como digo, porque, porque creo que no, no recogen parte de lo, que, de, de lo que ha hecho Luis Enrique de bueno. Y hay, claro, cuando uno selecciona los datos como con la intención de dejar mal a alguien, siempre puede hacer selecciones elecciones que muestran cosas feas, eh, pero lo que sí es cierto es que España arrastra estos problemas como de creatividad y de capacidad de resolver partidos de esta, de esta naturaleza hace tiempo, y por eso es que nosotros en la previa decíamos que, que España de, podía emparejar mal con Marruecos, con una selección de estas características, y hay que decir que Marruecos su plan le salió razonablemente bien. Su plan de, digamos, defender para que España no generara nada. Y de vez en cuando salía la contra, aunque tuvieron un 18% de posesión. Y en los contragolpes, Marruecos tuvo tuvo varias ocasiones, incluso al final. Eh, tuvieron sus propios problemas de definición. Se pierden goles que un, un delantero más experimentado quizás había hecho. El propio Nesiri, si es que hubieran quedado él, porque al final le quedan a otro otro jugador, que ahora no recuerdo el nombre, pero se salió irán. algo así, se llama. Se vira, sí. eh, claro, él, él se pierde un par de, de, de goles así, que uno dice, oye, esto era clarísima, ¿cachai? Eh, entonces Marruecos lo pudo ganar en los 90 minutos, o sea, no en los 90, en los 120, quiero decir, no solo, bueno, los 90 también, eh, y claro, y luego llegan los penales, y sí, yo creo que ahí, ahí suscribo completamente esto que tú dices de los, de los problemas de liderazgo, y yo le agregaría como otro dato, que no es solo un problema de liderazgo, es un problema de grandeza, es un problema como de no tener jugadores con la experiencia suficiente como para, para echarse sobre los hombros, una situación así, porque la combinación, digamos así, calidad-experiencia, estaba muy rota en España, porque los jugadores que más calidad aportaban son jugadores extremadamente jóvenes. Sí. Probablemente Busquets ahí era el que tenía más responsabilidad, porque es el que mejor... El, mejor, el que mejor balanceaba estas cosas. Yo, por ejemplo, Sergio Ramos no lo habría llevado jamás. Sergio Ramos me parece, como dije en el módulo anterior, un jugador ya retirado, eh, retirado en términos de fútbol competitivo. No, no es Pepe, digamos. Pepe es un jugador al que todavía podéis seguir llamando y, y que te va a rendir, ¿cachai? Eh, uh -huh. por, por mucho que sea más viejo. Eh, pero bueno, eh, me he dado varias vueltas y, y básicamente lo que quiero decir es que España a nivel individual también tenía problemas para, para, para sacar adelante una situación como una tanda de penales eh, de un partido que ya se les enredó y en fin, no, a mí realmente no me
1: sorprendió tanto la eliminación de España, esa es la verdad Sí, no, a mí tampoco y antes del partido le habían preguntado a Luis Enrique por el tema penales y él dio una respuesta que, de esas típicas respuestas de Luis Enrique que, que van a sacar ronchas dependiendo de la situación de, del resultado que, que es un poco lo que siempre ha pasado con el pobre Luis Enrique, es decir, él puede llegar a la final de algo y ahí va a ser el mejor hasta que pierde y pasa a ser automáticamente el peor, que le pasó acá con la selección, es decir, después del 7-0 a Costa Rica, era prácticamente el mejor técnico que había tenido España en los últimos 100 años casi, exagerando por supuesto, sí. pero, pero ahora ya, ya no, no chistaron en, en cesarlo del trabajo. Pero bueno, él respondió, que no iba a practicar penales en, durante el Mundial, sino que le había dejado de tarea a los futbolistas que patearan por lo menos, creo que no recuerdo si 100 o 1000 penales en sus equipos, como, como tarea para la casa, tarea para sus clubes, por un tema de tiempo. Él decía que el tiempo no alcanzaba para, para entrenar penales. Y, y bueno, lamentablemente yo sentí que se notó, se notó que no habían practicado penales y volvemos a lo que habíamos conversado en el módulo 1 sobre las estadísticas de penales. Acá fue muy importante, muy decidor el tema de, de cómo, aunque tú tengas mucha experiencia pateando penales, si, si, no, si no estás con, metido en el partido o hay algún factor externo o alguna presión, puedes fallar. Que fue, por ejemplo, el caso de Pablo Sarabia, que él entró exclusivamente para patear su penal. Su cambio fue... En el final de los de, de, del segundo tiempo suplementario entró por Nico Williams, que había entrado ya de cambio, así que se notó que sí. era un cambio ex, exclusivo por penales, y él tenía el registro de no haber fallado nunca un penal. Y, bueno, lo manda al palo. Ese fue el primer penal de España. Segundo penal de España, Soler, que también tenía un, una buena estadística, no recuerdo ahora cuál, una muy buena estadística con los penales, falla el suyo también. Lo, esta vez lo, lo ataja Bono.
0: Lo tiro horrible, ¿eh?
1: Sí, pésimo, pésimo. Y el último penal de España lo patea Busquets, quien era el que yo noté a priori más concentrado y que se veía más confiado. Y también patea un penal pésimo, lo ataja Bono y termina para rematar Hakimi. Y, y se acaba. España perdió los tres penales. Eh, otra declaración un poco desafortunada de Luis Enrique fue que dejó que los jugadores decidieran que pateaba los penales Ahora esto yo no lo considero ni malo ni bueno. Es decir, si los jugadores tienen confianza que ellos elijan quién patearlo, es un poco lo que siempre ha pasado. Solamente que a veces el técnico está ahí para dar opiniones, pero él dijo que se desentendió de la situación y que dijo que ellos exclusivamente decidieran quién pateaba. Pero el resultado fue nefasto. Fue nefasto porque no metiste ninguno. Y, y te habían preguntado por ese tema. Los, los españoles son agujas con, con Luis Enrique. Él siempre va a tener algo, al periodismo en contra él se puso a streamear, cosa que también le, rec le reclamaron, fuera bueno o malo, etc. Entonces, pucha, diste un poco un motivo para que te echaran, po. Si, si te sacaste de encima la tanda de penales y fue lo que te terminó eliminando, es como que lo hiciste toda la pega. Y al final te fuiste por no haber hecho toda la pega. Y yo sé que no es así, yo sé que Luis Enrique es un excelente técnico y si hubiera ganado no le hubieran dicho nada de lo que le dijeron, pero así es el fútbol nomás, pues se saltó una parte importante y fue la parte terminó eliminando
0: y sabéis que hay más porque a ver, Luis Enrique tiene la costumbre de actuar como si todo le diera absolutamente lo mismo, o sea así como loco a mí esto me vale madre y hace unas declaraciones incendiarias sabiendo que lo son, eso es como su estilo y no sé si notaste pero yo creo que el personaje en algún momento se lo puedes haber comido un poquitito porque por ejemplo Hace un comentario el tipo como, oye, el 5 el de, 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 de Marruecos era súper bueno, ¿no? dice algo así como, no no, no, no sé cómo se llama, algo así. O no, no, no recuerdo quién es, dice una cosa así. Eh, y que es un comentario que también alimenta, por supuesto, la a, a todos aquellos que están con la narrativa de que Luis Enrique no prepara los partidos. Porque sí. es como, ¿cómo no vas a conocer al 5 de, de de, 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 del otro equipo, ¿cachai? como loco, preparaste o no preparaste esta cuestión, conocía o no conocía de tus rivales y claro, obviamente Luis Enrique lo conoce, tal vez se le olvidó el nombre eh, pero yo tengo la impresión de que ese tipo de comentarios los hace como en actitud, así como de como YOLO, ¿cachai? como I give a fuck que que como, claro, tiene como esa actitud y varios como ese, hace también un comentario en, algo, en, en esa misma rueda de prensa le preguntan como por el momento en el que estuvo eliminado eliminado contra... No no, no es la misma, es en el anterior. Sí. Eh, por el momento en que estuvo eliminado contra en, en el partido contra Japón. Y él dice, pero ¿cuándo estuve eliminado Si no, nunca estuve eliminado y, y ahí le tienen que decir así como, oye, eh, Sipo, sí, durante siete minutos estuviste eliminado porque... Porque, eh, porque estaba perdiendo Alemania, ¿cachai? Y él dice, ah, no, no sabía. Entonces, todas esas cosas dan la sensación de que estuviera como en otra, eh, y tiene otra más, que me pareció más genial todavía que es que el, el, el periodista le, le pregunta su opinión sobre el partido y le hace un comentario crítico, y él le dice ¿pero qué partido viste? Le dice, Enrique, como, como una actitud así como súper desafiante diría yo cuando obviamente acabas de quedar eliminado contra Marruecos no es el momento para decir así como jugamos un partido excelente y y te callas y si no estás de acuerdo con que jugó un partido excelente es porque viste otro partido, que si estabas mirando el partido del lado que le hace un comentario de ese estilo pero bueno Luis Enrique es un personaje aparte y es un tema aparte pero mi sensación es que el personaje se lo, se lo terminó comiendo un poquitito y, y, que, y que más allá de que a, a mí de hecho me parece que eh, está en todo su derecho por ejemplo de streamear y todas esas críticas yo encuentro que son puramente artificiales de gente que está defendiendo parcelas de poder, básicamente, gente que, a la que le incomoda, que él que actualmente básicamente les, les quitó a algunos sectores de la prensa un típico argumento que daban, porque cuando, cuando Luis Enrique no quería dar declaraciones, ellos decían, pero si no se trata de, no, no se trata de que, de que hables conmigo, son los hinchas los que tienen derecho a conocer tu opinión. que será como la típica narrativa de por qué estás obligado a darme una entrevista, digamos. Y claro, cuando Luis Enrique se pone a streamear, les rompe esa narrativa porque ya no vale decir oye, pero si no es que yo quiero una entrevista, es que la gente tiene derecho a saber porque de hecho está él saltándoselos a ellos en su comunicación con la gente. Yo creo que eso es un motivo para que deteste la prensa española Luis Enrique porque se los salta. Eh, y claro, lo quisieron reventar. Y Luis Enrique tiene actitud de bueno, si queréis reventarme, aquí tienes todos los, todos los argumentos que desees. Mira, lo reventaron y está ahí llegó interesante hay que, en todo
1: eso. hay que decir que la prensa española debe ser una de las prensas más agresivas que hay con, en, en, con respecto al fútbol es decir es una prensa que prefiere en cierto modo que, que la selección caiga con tal de, de sacar un DT que les cae mal como el caso sí. de, de Luis Enrique y eso es algo que seguramente acá en Latinoamérica se vive poco porque acá los latinoamericanos un poco a ese tipo de, 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 de test que a uno le cae mal los echáis cuando ya el fracaso está, cuando ya, cuando ya fue, ahí es como que se viene todo el odio, pero antes por último, por último en la cancha finges apoyarlo un poco, o por lo menos sí. es más por ese lado eso, en cambio la prensa española eh, abiertamente estaba esperando el fracaso de Luis Enrique
0: y eso,
1: y eso obviamente afecta también el desempeño que vas a tener entonces por un lado si, si España llegaba a ganar estos tipos se iban a colgar igual del triunfo, porque, porque es España la que gana, pero como, como fracasó es un triunfo para ellos igual entonces como que algo, algo que dicen algunos youtubers, sobre todo de, de tendencia eh, barcelonista es que no hay, no hay cómo ganarle a la prensa, a la prensa española no, no hay cómo ganar, porque van a estar bien con, con la derrota o con, o con el triunfo y, y eso es súper y eso nosotros no lo vivimos y lo encuentro súper, súper demencial.
0: Sí, yo creo que esto literalmente lo único que habría sido una derrota para, para la prensa, por ejemplo, para el chiringuito, que es para mí el emblema de esto, es que España saliera campeón del mundo. Todo lo otro era, era vendible para ellos, pero en el fondo a mí me dio mucha risa porque yo tengo un amigo que quería ver el chiringuito, que en el fondo... Está menos metido que yo en, el, en, en las truculencias del medio español. Pero conoce el chiringuito y lo conoce lo suficiente como para haber querido ver llorar a la prensa española. Esa era como su actitud, porque se acordaba de la prensa del chiringuito llorando cuando Chile los eliminó. Pero claro, cuando Chile elimina a España, el chiringuito estaba con la selección. Esta es una selección con la que el chiringuito no está. Entonces... Si es que querías ver y llorar al el chiringuito, elegiste un mal día, porque la, la eliminación de España para el chiringuito es espectacular, o sea, es como su peor enemigo fue humillado, ¿cachai? Y les da lo mismo que España se vaya para casa, o sea, no, no entra en sus análisis, ¿cachai? En cambio, claro, las prensas latinoamericanas son fanáticas de sus selecciones, para nosotros al final da lo mismo quién es el técnico, y si un técnico hace un buen resultado, nos compra todo, ¿cachai? Compra, básicamente, no sé, la, la prensa chilena va a rendirle pleitesía para siempre a cualquier entrenador al que le vaya bien con la selección, eh, independientemente de que haya como diferencias políticas, ideológicas, todas esas cosas son secundarias al final, en España sí. no, en España no lo son.
1: Por ejemplo, o sea, eh, antes quería decir, para la gente que no está muy familiarizada con, con el chiringuito, que hablamos tanto, el chiringuito debe ser lo más parecido a programas de farándula, que hay en el, en el fútbol habla hispana es como una especie de SQP para, para el público mm. chileno que, que debe saber lo que es es un, un programa de, donde hay panelistas que se ponen a gritarse y a discutir y, a, y, y en el fondo a hacer show ¿no? es, es normal que en ese programa aparezca un tipo con una trompeta queriendo molestar a otro ese es el nivel de lo que pueden encontrarse en el chiringuito y, y tiene una agenda abiertamente madridista no, eso no, no extraña a nadie así que
0: yo ni siquiera diría que sea madridista yo diría que es ferrerista o sea es una es una agenda que representa un sector específico del madridismo pero por ejemplo el chiringuito está en lucha abierta con Vinicius ¿cachai? Mm. que es como el crack del Real Madrid actualmente pero el chiringuito es enemigo de Vinicius por los líos internos digamos que explican la cuestión o sea, efectivamente es, es de un sector del Real Madrid. El, pero no es como del Real Madrid en su totalidad, ¿cachai? No, es de no, no, italiano Ferreras.
1: Claro. Pero pero eso, es un programa de, de esa calidad. Es decir, no, no les recomiendo a, a nuestros escuchas que si quieren, si quieren como instruirse bien de, de lo que pasa con el fútbol español, ese es un, un, un medio que no les recomiendo tanto. Es quizás no. el más es más entretenido en el, en el sentido de que efectivamente puede aparecer alguien quizás desnudo con un palo de golf bailando encima de otro. O sea que, claro. es...
0: Sí, no, es un circo. Es un circo y para quien le guste el circo funciona excelente, digamos. Sí,
1: así es. Pero, pero bueno, así está. España se va nuevamente del Mundial desde que salió campeón en 2010. No ha logrado pasar de octavos de final. Eh, feo, ¿eh? feo, feo y bueno, y antes nunca había llegado a una semifinal antes de ganarlo, es decir eh, podríamos ya mm, hablar con, con propiedad de que el triunfo español fue un oasis y fue, fue un oasis muy bueno es decir, ganaron Eurocopa, Mundial Eurocopa pero nunca más logró afirmarse como una selección competitiva a nivel mundial entonces... Feo, feo pensar que una selección tuvo tan buena racha que le bastó para ganar un mundial, pero no para, para mantenerlo en el tiempo, para, por último, para, para meterse en la conversa. Po.
0: Sí, y es raro porque jugador por jugador, España, o sea, tal vez esta selección española, por ejemplo, no es de las cinco mejores del mundo, pero tampoco es país eliminada por Marruecos y por, y por Rusia, ¿cachai? Y por claro. Chile, sin ir más lejos, por Chile. O sea, yo, yo creo que, en el fondo, más allá de, lo, de, de los límites que, 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 que tenga cada, cada generación española, en términos de estado físico, la, la del 2014, en términos de, como de jerarquía individual arriba, esta o, o lo que uno quiera agregarle, eh, tampoco son selecciones para tener el nivel de fracasos que están teniendo. Y bueno, en fin, son... Son cosas de proyectos, hay que ver cómo le va al nuevo.
1: Sí, ahora empieza un proyecto quizás como, quizás como porque por lo menos la base que tiene yo la encuentro buena, pero, pero es netamente barcelonista y ahí vamos a ver cómo, cómo se porta la prensa, que, que influye tanto.
0: Tú dices la base de jugadores.
1: Sí, yo creo que la base de jugadores es principalmente barcelonista, por lo menos los cracks jóvenes, yo creo que la mayoría son, son barcelonistas si hablamos de, de Gabi de, de Pedri de Ansu, de Valde etcétera Ahí...
0: yo lo que creo es que eso lo puede es, en el fondo es circunstancial porque o sea obviamente ningún entrenador va a dejar de nominar a Pedri y a Gabi si es que siguen al nivel al que juegan actualmente pero por ejemplo Valde es completamente descartable cachai y el propio Busquets es descartable o sea, creo que la se, se puede armar una, una alineación más de compromiso y lo que yo tengo entendido del entrenador recién asumido de España eh, es que es un sobre todo es un amigo de la prensa. Así que va a haber que ver, pues, va a haber que ver cómo, cómo arma... Pero no creo que sea obligatorio, digamos, para un entrenador eh, español exitoso, de español quiero decir, de la selección española, usar una base barcelonista. Creo que puedes usar una base como mucho más combinada,
1: creo. No. Claro que no, me refiero a la base que toma ahora recién terminado el Mundial. Es decir, ah, sí, 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 sí. esto es lo que tiene.
0: Sí, 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 esto es Barcelona.
1: Como él lo puede armar, hay, es variopinto. España saca a hartos futbolistas, y hay harto futbolistas talentosos en equipos que no son de primer orden. Es decir, uno puede de repente echar un ojo al Valladolid o al Betis y encontrar jugadorazos. Entonces, España tiene una, una liga bien nutrida de futbolistas españoles.
0: Claro, completamente Y ya vamos, ya vamos al otro partido, ¿no?
1: Sí, bo, este eh, es uno de los partidos que, que también dieron que hablar
0: De los mejores del mundial para mí hasta ahora ¿eh? partido, partido brutal
1: Sí, brutal. y curioso
0: Sí, también, también Yo debo decir que yo era, digamos, yo me esperaba que Portugal eliminara razonablemente bien a Suiza pero no que le metiera una paliza de estas características jamás. Y de hecho, no creía que ningún equipo fuera capaz de meterle una paliza de este nivel a Suiza.
1: No, y tampoco. Y, eh, de hecho, creo que lo decimos en el programa anterior, de, de que lo difícil que es pasarle así por encima a Suiza y sin embargo Portugal lo hizo y, y sin Cristiano Ronaldo, que, que también fue una de, la, de las noticias.
0: Así es. Bueno, Suiza... Uno, Portugal 6 es un marcador de, de tenis como se suele decir cuando un equipo le meten le meten 6 goles tiene aparte el añadido de que el que reemplazó a, a Cristiano Ronaldo que fue como Gonzalo bueno, Gonzalo Ramos no, ¿cuál era el apellido de Gonzalo? Eh, ¿aló? ¿me estás ahí? sí, Gonzalo Ramos ah ya, sí, perdón es que te, te, había, te había dejado escuchar, eh, hace tres goles. Po. Es un jugador al que yo, yo conocía del Benfica y sabía que venía, que venía como golpeando muy fuerte. Hay mucha gente que lo, lo pedía, digamos, pedía que jugara y no tenía mucho espacio porque resulta que en la delantera Portugal está, está copadísima de jugadores. Eh, pero claro, Cristiano no estaba rindiendo bien y finalmente Fernando Santos se anima a sacarlo y el tipo se, se le ocurre meter tres goles. Entonces yo me imagino que esto supone un, un cierto punto de inflexión en cómo se va a parar Portugal a partir de ahora, porque creo que Gonzalo Ramos ya no, no vuelve a hacer reserva, supongo.
1: No, y esto yo creo que a nivel de fútbol portugués fue algo, algo espectacular, porque si bien Cristiano Ronaldo las prestaciones que ha tenido no se pueden negar, Tampoco se puede negar su estado actual, es decir, Cristiano Ronaldo, como ya hemos dicho innumerables veces durante el podcast, ha pasado por un momento complejo a nivel de equipo, a nivel personal, y sus prestaciones han bajado mucho. Entonces ya saber que su reemplazo directo en su partido prácticamente debut mete tres goles, te puede al fin sacar ese peso encima de, de la Cristiano dependencia. Que, uh -huh. que es algo que yo creo que los portugueses temían por años. Entonces, no, no es de extrañar que, que haya causado el revuelo que causó que que este cabro joven, además, haya metido Entiendo. 21 años, haya metido este hat-trick. Y ojo con el hat-trick que fue, porque hay un par de golazos pero impresionantes, el primer gol es quizás de los goles más bonitos del Mundial, sin exagerar, o saca un remate, pero inatajable en la definición de inatajable un, y, un, y de media vuelta un zurdazo así pero al ángulo en el que Sommer que es un arquerazo y sobre todo conocido por sus reflejos no, no, no tiene que hacer porque donde se mete la pelota es como lo más cercano posible a, a atravesar el, el ángulo claro
0: a mí me recuerda un gol que le hace Alexis Sánchez al Atlético de Madrid en aquella definición mm. de la temporada en que los dirige el Tata Martino eh, que en el último partido, no sé si lo recuerdan nuestro, nuestros auditores, seguro que algunos sí, Alexis saca un zapatazo muy parecido a ese sin ningún ángulo que se cuela arriba en el primer palo. ese Es un tipo de tiro que no, como tú dices, o sea, no, hay, no hay absolutamente nada que hacer, absolutamente nada. Es una, una definición que yo, yo llamo a lo Landon Donovan o a lo Diego Forlán, que son jugadores que solían definir eh, cuando, cuando entraban por el costado, pero con pelota dominada, que es distinto a esto que es de media vuelta como dices tú, pero solían definir al primer palo arriba, volarle la cabeza al arquero y, y, y claro cuando ese tiro va bien, es inatajable pero es muy fácil que se te vaya porque, porque va realmente al ángulo o sea, es un, te, te queda un espacio muy estrecho para que la pelota entre y no, es un golazo y el tercer gol del hat-trick en que la pica después de un control que se le va un poco largo, la pica la pelota por encima del arquero con una calma así de, de Cristiano Ronaldo realmente, fue, fue, un, fue como si realmente hubiese dicho, oye, tengo que reemplazar a Cristiano, ya, pues juguemos como Cristiano y saca unos zapatazos así completamente fuera de programa y unas definiciones con una calma de, de superclase.
1: Yo, yo quiero hacer hincapié en ese gol porque incluso más que Cristiano Ronaldo, es una definición digna de Edson Pucha México esa fue, <risa> esa fue la que me recordó a mí, el, el séptimo sí, sí. De, de la sí, goleada
0: absolutamente, absolutamente.
1: De... y como que un poco la única forma de definirla es picándola, y, pero, sí. pero hay que hacerla y, y Gonzalo Ramos lo hizo y, y además de eso jugó muy bien bueno, Portugal completa jugó muy bien, anuló a Suiza yo, yo no sentí en ningún momento que, o sea es difícil de explicar un 6 a 1 de esta manera, pero yo veía el partido, veía que Portugal jugaba como tenía que jugar, manejando más la pelota, pero de repente iban 4-0. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos goles? Como que opción que tenía Portugal la convertía. Un sí. gol de Pepe, que Pepe también está teniendo un Mundial, pero bestial. Eh, el, me parece que es el jugador más viejo que queda del Mundial. Seguramente, o 39 años tiene, tiene Pepe. Claro, y, y no, y está jugando un nivel impresionante, Otavio tuvo un partidazo también bueno, qué decir de, de Bruno Bernardo Silva estuvo un poco más, más desapercibido pero, pero el nivel de, de Portugal era tal que no necesitaban realmente que, que incidiera más Más
0: no, es que es imposible que se noten todos, porque estuvo más desapercibido pero no porque jugara mal, sino porque fue claro. menos protagonista en las grandes jugadas
1: claro, no. y porque él suele ser muy protagonista, en el fondo cuando el equipo está trabado el que, el que lo destraba es él pero este partido sí. estaba tan, tan destrabado desde el principio que, que no era necesario que, que Bernardo Silva hiciera las suyas, Podía repartir y, y se da un caso similar al que se le dio a, a Brasil. Es decir, Portugal llega a, a los cuartos de final con un partido muy resuelto, con una superioridad enorme y con un sabor anímico inmejorable. Yo creo que, que sobre todo el, el apartado Cristiano Ronaldo, haberlo como, entre comillas, superado por Portugal, es un alivio impagable, que también es algo que se ha, que se ha conversado mucho en Argentina con, con superar la Messi dependencia y en este Mundial hemos, hemos evidenciado que claramente eso no es así. Como que si el partido está trabado, hasta que Messi no lo abra, Argentina le cuesta mucho. Claro. Entonces, acá tuvimos un, una llave de eliminación directa en la que el reemplazo de Cristiano Ronaldo metió un hat-trick. Cosa, sí, cosa que... Cristiano no ha logrado en una fase eliminatoria de Mundial. Entonces, Nabo, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Sí. Eh,
0: hay, hay otro... Yo, yo querría hacer un apunte, si, si se quiere, como más de análisis así, de análisis futbolero propiamente tal,
1: ¿Eh? con
0: respecto a lo que gana Portugal con, con Gonzalo Ramos, a mi juicio, eh, a diferencia de Cristiano, y que es una digamos, más allá de que Gonzalo Ramos individualmente pueda estar en mejor momento que Cristiano Ronaldo que eso es algo que creo que o sea, yo ni siquiera estoy seguro porque a Gonzalo Ramos yo lo conocía pero nunca le había hecho nunca había visto un partido analizándolo a él digamos y nunca había visto un partido en el que destacara tanto uh -huh. y en cierto modo esto es como la primera el primer partido que le miro en serio a Gonzalo Ramos ¿cachai? Eh, ahora bien más allá de lo que pueda tener el de superioridad individual, que como digo no lo sé, lo que sí puedo decir es que creo que calza mejor con Joao Félix. Y, y calza mejor porque Cristiano es un jugador que se retrasa mucho más, se, se incrusta digamos en, en zonas más, más eh, retrasadas y, y uno podría decir en la zona como de la, del segunda punta, que es la que más cómoda le queda a Joao Félix. Y por lo tanto, de algún modo es como que cuando están los dos, cuando está Cristiano con Joao Félix, le invade su zona de confort, ¿cachai? Y por lo tanto, Joao Félix no puede como campear en, en, ese, en todo ese terreno que queda detrás de la línea delantero. En cambio, Gonzalo Ramos se incrustó en el centro del área y, y le dejó toda esa parte a, a Joao Félix. Y para mí es de los mejores partidos que le he visto a Joao Félix en su carrera. No solo en, no te digo, en este Mundial. En, en la carrera de Joao Félix... Yo creo que pocas veces lo había visto tan decisivo, tan, tan, tan excepcional. Obviamente Joao Félix es un jugador de una habilidad que cual, todo el mundo conoce. O sea, no, no, no es como que me sorprenda o oh, qué hábil es este jugador. No, es como qué desequilibrante puede ser Joao Félix cuando realmente está cómodo en su, en su zona de juego. Y eso es algo que yo creo que el Cholo Simeone nunca le, nunca le dispone esa circunstancia, porque la manera en que juega el Atlético de Madrid del Cholo no, no le deja esa situación y en general en Portugal tampoco la tenía, pero creo que la manera en que esto se planteó ahora sí le deja esa situación a Joao Félix y, y, y me, da, me da a entender que la sinergia que está logrando este Portugal es mayor que la que tiene con Cristiano, entonces eh, me, me parece simplemente que, que Portugal adquiere como otras características si es que Cristiano va a ser un revulsivo y no es un titular obligatorio. Eh, y se convierte en un equipo mucho más candidato a incluso a ganar el mundial o sea, no, no, no solo obviamente eso son palabras muy grandes y habrá que ver si es que, si es que lo logran pero, pero al menos como candidatos empiezan a meter un poquito más de susto
1: Sí, sin duda ahora, yo sobre el tema de candidatos a nivel personal obviamente eh, todos tienen sus candidatos y, y algunos evalúan la candidatura de las selecciones de un modo u otro pero para mí es muy extraño considerar candidata seria una selección que nunca ha ganado el Mundial. Y uno pensará, eh, el, todos los equipos ganan su primer Mundial alguna vez, todos los equipos que han sido campeones lo ganaron alguna vez, pero, pero en el fondo ahí, ahí para mí compran su candidatura para los siguientes Mundiales. No sé si me explico. Sí, claro. Porque cuando España gana su Mundial, para mí España, por muy bien que estuviera, no lo consideraba un candidato serio porque hay una instancia final que es la que tienen que, que resolver. Y que esa es la difícil. Y España cuando gana el Mundial le toca justo que el, que el otro finalista también era una selección que nunca lo había ganado. Entonces obviamente iba a haber una, una selección debutante en el, en el podio, con el, con el trofeo. Entonces yo siento que Portugal las herramientas para ser candidato las tiene todas. Tiene profundidad de plantilla, el equipo está jugando muy bien es un proceso largo, con, con Fernando Santos llevan años, entonces hay, hay un, un camarín que por mucho que la prensa diga que está peleado, yo no lo creo, hay, uh -huh. un, hay un camarín que se conoce y que está con, muy enfocado en ganar el mundial, están haciendo las cosas bien, pero para mí los candidatos siguen siendo las selecciones que saben lo que se siente, o que, o que tienen una estrellita en el pecho. Por supuesto, futbolísticamente no podemos negar lo peligroso que es Portugal, pero a nivel personal me cuesta, me cuesta salirme de, mí, de, de, esa, de esa mentalidad que, que me inculcaron probablemente mi abuelo, mi abuelo con sí. su creencia.
0: <risa> no, sabes que yo, yo creo que tu abuelo tiene, tiene un puntazo, o sea, tiene un puntazo en el... De, o, o, o esta creencia, al menos que tú estás expresando, en que además es extremadamente raro que haya un nuevo campeón del mundo, o sea, eso es algo que pasa... Muy poquitas veces, po. ha pasado muy pocas veces y los campeones del mundo son contados con, con los dedos de las manos, ¿cachai? No es como, o sea, tienes, tienes muchos campeones que se repiten eh, y hay selecciones que muy frecuentemente llegan a instancias finales y que no logran salir campeón del mundo, como es el caso más paradigmático de, de Holanda. Eh, pero uno podría decir incluso excluyendo la que ganaron en su casa es el caso de Inglaterra, o sea, Inglaterra es una selección que tiene, tiene como mucho más nombre que los éxitos que logran efectivamente cosechar, y en fin, o sea, es, es muy difícil ser el campeón del mundo. Y para Portugal, claro, parece, parece difícil. Hungría, que fue una potencia mundial durante más de una década, eh, nunca logró ganar su mundial y pierden la final que tenían que, que tenían que ganar, que es la del 54. Y así, o sea, hay... Yo creo que hay un punto en eso, en que efectivamente selecciones que nunca han ganado un Mundial tienen que romper una barrera eh, que es durísima para, para ganarlo. Y claro, es el caso de Portugal, y a mí Portugal, a pesar de esto que yo dije recién, cuando digo que efectivamente lanzan una cierta candidatura, claro, pero no me parece una candidatura tan seria como la de como la de Brasil, la de Francia, la de Inglaterra incluso, eh, que, están, que, que tienen más experiencia en esas líderes.
1: Sí, eso es, y, y loco, yo, yo me quiero sacar el sombrero con, con Pepe. Yo sé que, que ya lo dijimos, pero, pero ustedes tienen que entender lo que es para mí, como, como un hincha de 30 años del fútbol, saber que, que Pepe ha sido quizás de los mejores centrales tanto tiempo y, y sigue jugando a este nivel. Pero, pero es una, una locura. Yo debo confesar... Que a mí, Pepe, me parece un demente. Yo nunca he sido un hincha de él como por lo futbolístico, como, o sea, por, por su fair play jamás, porque netamente okay. tipo no tiene. Es un tipo que, que le he visto pegarle patadas en el suelo a, a jugadores que están prácticamente hechos bolita. Sí, po, al,
0: en, en el partido Real Madrid, no, sí. o No, suena
1: objetar, me acuerdo, pero la cosa fíjate, es que. Fíjate, 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 fíjate. La, la cosa es que es un tipo que a mí en, en la parte extra futbolística no me gusta para nada pero, pero lo que juega porque nosotros criticamos la defensa portuguesa en el primer partido con Gana que, que Danilo Pereira y, y Rubén Díaz estaban teniendo muy mal partido y decíamos que, que en el fondo ahí tienen que entrar alguien que, que evite esos errores como Pepe y de ahí en más lo, no, no pasó problema a Portugal y, y también quiero aprovechar de hablar de que sí considero que Rubén Díaz está teniendo un Mundial medio tirado para malo. Sí. Está cometido muchos errores y creo que se salvó de una rojita en el minuto 4 que, que, ojo ahí, que fue un codazo en voló cuando iban todavía 0 a 0 que el VAR no llamó a revisar porque era quizás más de amarilla que roja pero, pero fue un codazo en la cara un codazo en la cara y después tuvo un par de, de malos controles con la pelota, en el fondo no me da ninguna seguridad Rubén Díaz y yo creo que eh, él, él era uno de los futbolistas llamados a ser la, la nueva, el nuevo jugador defensa por excelencia. Como el, el, el reemplazo automático de Virgil van Dijk. Y, y para mí se está quedando en un One Season Wonder. Ya no es ni siquiera titular en el City. Así que, ojo, ojo con eso.
0: Sí, así es. Estoy, estoy completamente de acuerdo. A mí me ha parecido mal el Mundial de, de Rubén Díaz, a pesar de lo bueno que ha sido el Mundial de Portugal. Y, y en cambio Pepe, bueno, para, para nadie, o sea, para mí Pepe es de los mejores defensas que yo he visto en mi vida. Eh, me parece, o sea, comparto contigo en que es un tipo que a veces parece estar de psiquiátrico, porque el nivel de descontrol y de pelada de cables que él le baja de repente es absurdo. Eh, pero sí, me parece a, a nivel estrictamente futbolístico de los mejores defensas que he visto, y yo incluso lo considero superior a Sergio Ramos, por ejemplo. En cuanto a defensa, no en cuanto a jugador en general, en cuanto a defensa lo encuentro superior a Ramos. Por todo, por desplazamiento, eh, como fuerza en la marca, en fin, me parece un, un jugador de super clase un super clase de, de la defensa.
1: Eh, comete pocos errores. si eso es... Eso es, es... Buenísimo con la pelota en los pies, es claro. buenísimo. Y, y, y no solo en eso, es muy bueno posicionándose que es también una de las cosas que se destacan mucho con Virgil van Dijk y yo creo que para la gente que ve poco fútbol o que es más de mirar fútbol ocasionalmente es un poco difícil notar como el rol del central porque el rol del central muchas veces es sin la pelota generalmente los que llevan la pelota son los delanteros y, 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 y ahí el defensa muchas veces se, se lo tiene que mirar por cómo juega sin el balón, entonces es difícil de analizar a simple vista pero es cosa de buscar videos, como de highlights de, de jugadores como Pepe, como dice van Dijk, y, y ahí uno se da cuenta de, de las virtudes que tienen, pues. una, una virtud posicional, una virtud de, de cubrirse bien la espalda, de que no, no lo pillen desmarcado, de retroceder muy bien, etc. Y esas cosas él las tiene todavía, siendo que, en teoría, se ha venido como a retirar al Porto, y no, súper vigente todavía.
0: Completamente vigente. Completamente vigente y un jugador que, como ya hemos insistido, es muy veterano, eh, pero no. Eh, su calidad es absoluta y no solamente para, para defender muy bien y mandar en su área, conducir la pelota en la salida porque tiene muy buen pie, sino que también para ganar de cabeza también en el área rival y, y resolver prácticamente el partido con su cabezazo que es el 2-0 y que acaba todo. Y claro, aunque sea una, una tontera, eh, mucho ojo con, con esa jugada que tú dices de, de, de Rubén Díaz en que le pega el coazo en bolo, porque si bien creo que, creo que puede haber sido de amarilla y no de roja, el VAR lo podría haber llamado y si lo hubiera llamado quizá el árbitro lo habría expulsado y claro, si Portugal hubiera jugado todo el partido con 10, con el CCI 1 podría haber terminado en un partido que ganaba Suiza, ¿cachai? Eh, así que... Como, uno se queda ahora con que Portugal dio una exhibición y una, una goleada absoluta, pero, pero en fin, no era tan fácil.
1: Como diría eh, Mariano Clos, ah, no, lo de este pibes para no llamarlo más. Eso era pasado, si <risa> sí, ese codazo era revisado. En fin, oye, la ley, yo creo que, que este módulo duró un poco más de lo que queríamos, pero, sí. pero había harto que hablar, porque yo creo que el cuarto día de las eliminatorias fue el que más dejó.
0: Así es. Oye, vamos, vamos entonces al break. al break y no, vamos al siguiente. Ya, perfecto. Dale, chao, 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 chao. Chao, chao.